0: Goedemorgen, ik heb ook nog geen soundcheck gedaan, maar volgens mij gaat het goed, als ik het zo eens hoor. Goed om uh, weer eens in jullie uh, midden te zijn. Dat was alweer een paar maanden geleden en uh, vooral mijn dochter popelde om hier weer naartoe te gaan. <laughs> Want ik heb daar vriendinnen, pap, dus... Uh, Ik ben de datum 14 maart niet vergeten, daar ben ik uh, regelmatig aan herinnerd de laatste tijd. Wanneer was dat ook alweer? 14 maart, uh, Fem, 14 maart. Dus daar zijn we nu op uh, op 14 maart. En uh, ik wil het vandaag eens uh, met jullie hebben over uh, dit begrip, wedergeboorte. En de aanleiding daarvoor is dat ik uh, van iemand een vraag kreeg, dat was uh, ik gaf bijbelstudie over de Efezebrief en uh, ja, ik zei iets over, uh, ik meen dat het ging over de nieuwe mens en toen vroeg iemand aan mij, is dat hetzelfde als wedergeboorte? Nou op dat moment uh, voelde ik dat niet helemaal de gelegenheid om daarop in te gaan, maar ik had wel zoiets van, ja la- la- laat ik nou eens uh, dat woord in de schrift opzoeken, wedergeboorte. En... Uh, nou ja, de vraagsteller is hier niet aanwezig, maar ik heb, uh, het wordt hier opgenomen, dus uh, oude uh, de, ik, ik hou tegenwoordig wekelijks bijbelstudie, of ik uh, moet hier zijn, uh, dan, uh, dan dus even niet. Maar dan heb ik een, uh, een vervanger gevonden, dus uh, de mensen die hier allemaal vorige keer uh, mij gevolgd waren, die, uh, die zijn er nu allemaal niet. Maar dat, dat te zijn, het begrip wedergeboorte, dat, dat, is, dat is een, uh, ik weet niet wat jullie daarbij hebben, maar dat, dat is zo'n bekend begrip in het christendom, dat je, ik chargeer nu even, dat je zou denken dat ze dat, dat komen op elke bladzijde van de Bijbel tegen. Maar als je dat uh, begrip dan uh, op gaat zoeken, dan, uh, en dan heb ik me even beperkt tot uh, ja, wedergeboorte, ja. wedergeboren... Wederom geboren en um, um, dat woord heb ik eens opgezocht en toen kwam ik op zes keer in het Nieuwe Testament. en ja, het, het, het is om zo te zeggen ook een, uh, een nieuw testamentisch begrip, want wedergeboorte kwam pas tot stand um, na de opstanding van Christus, maar daar kom ik ik straks nog wel uh, wel op terug, maar we vinden het zes keer in het Nieuwe Testament, dat begrip dan, wedergeboren, wederomgeboren (coughs) uh, of wedergeboorte, en dat vinden we in drie verschillende woorden die met wedergeboorte vertaald zijn. Eh, of wedergeboren, of wederom geboren, maar ik ga niet elke keer het hele rijtje opnoemen. Um, die Griekse woorden, hè, want het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Dat, uh, ik, ik geef ze even op een rijtje. Twee keer in Johannes 3. Genao oh, anoten. Ik spreek het maar gewoon zo uit zoals je het ongeveer schrijft. In 1 Peters 1 ook twee keer dat is een ander woord, anagenesas en in Matthäus 19 en Titus 3 dat is paligenesias en wat natuurlijk opvalt als je deze woorden beziet is dat je elke keer dit woord hè, dat, uh, genao, genesas, genesias, dat dat elke keer terugkomt en dat daar een ander woord uh, achter staat, of een, uh, een voorvoegsel, heet dat denk ik, uh, ervoor. Maar dat woord uh, Genetias, dat uh, kennen wij, want uh, dat uh, vinden we bijvoorbeeld in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. De bekende Griekse vertaling van het Oude Testament, die ook door de apostelen in het Nieuwe Testament uh, geciteerd wordt. Dat is de Septuagint. En hier staat in Genesis 2, vers 4, Biblios Genesios of Biblos Genesis. Uh, en dat betekent. Nou, ja, het is in de Statenvertaling vertaald met de geboorten van, he- van de hemelen en de aarde, of de geboorten des hemels en der aarde. <coughs> maar dit woord Genesis of ge- Genesis, dat betekent zoiets als. Wording. Nou ja, we hebben een boek dat zo heet, maar dat boek vangt dus ook aan met de geboorten van eh, hemel en aarde, hè, de schepping daarvan. Um, maar letterlijk dus hè, het biblos-boek, bibliotheek voor mijn part, maar biblos is boek. Het boek Genesis van de hemelen en de aarde het wordingsboek dat dat is het eigenlijk het wordingsboek van hemel en aarde en dat eerste boek van de bijbel dat dat wij ook onder die griekse naam genesis kennen ja, dat beschrijft dan ook de de, de wording, de geboorte van hemel en aarde van deze schepping nou dat woord dus vinden we dan in, uh, in die vormen terug dus ja we hebben het over wedergeboorte, wedergeboren en geboren. Dus dat woord geboren in het Nederlands, dat vinden we dus in het Grieks telkens terug in, dat, in dit woord ge- ja, genesis, zeg, zeg ik maar even. Dat betekent dus of wording of geboorte, maar een geboorte is een wording. Dan ontstaat er iets. Kijk, dat begrip van wedergeboorte, ik, ik, ik zei net al dat, dat je zou bijna denken als je het spraakgebruik in het christendom, om het even heel gechargeerd te zeggen. Als je dat, dat, dat Ik heb dat woord bijvoorbeeld gegoogeld. Nou, je krijgt een eindeloze rij van websites, websitepagina's, artikelen waar, waar dat begrip wedergeboorte wordt genoemd. Terwijl het woord en de verschillende vormen slechts zes keer tegenkomt in de schrift. Dat is toch wel wel weinig. Maar het idee, kijk het begrip komen we maar zes keer tegen. In een aantal vormen, daar komen we zo dan op, want ik ga ze gewoon even alle zes langs. Maar dat idee van wedergeboorte, dat kom je wel op ongeveer elke bladzijde van de Bijbel tegen. En ik geef een paar voorbeelden, maar ik zou hierin ook bijna eindeloos door kunnen gaan. Maar wat dacht je van Romeinen 6, waar Paulus zegt dat wij van in Christus, niet in water, maar in Christus Jezus gedoopt zijn. Eén zijn met hem geworden in zijn dood, in zijn begrafenis, maar ook, in zijn, ook opgewekt met Christus. En dan zegt Paulus dat wij zijn met hem opgewekt... ...opdat wij in nieuwheid... ...van leven zouden wandelen. In nieuw leven. Maar bij een geboorte van... Uh, ...en dan heb ik het gewoon over de geboorten... ...waar wij geboortekaartjes van krijgen. Bij een geboorte... spreken wij toch ook van een nieuw leven. Hè, er is een nieuw mensje geboren. Oh, daar kom ik straks ook te, trouwens op... ...op dit nieuwe mens. <lacht> Laat ik maar verder gaan. Of we, dacht, we zijn dood voor de zonde... ...levend voor God... Dus op de een of andere manier zijn we dood, en op een, maar op een andere manier leven wij. Hè? En dat is ook Romeinen 6. Ja, ik wilde eerst een paar voorbeelden noemen van dat het idee van bedergeboorte en nieuw leven. Dat dat wel vaker uh, voorkomt in het schrift, maar ik heb er maar gewoon een paar genoemd. Want ik denk, ja, als ik daar ook voorbeelden van, ge- van ga geven en ik moet ook alle zes die schrift plaatsen, nog even langs, dan wordt het een, uh, een hele lange ochtend. Nou, dan gaan we het niet redden in mijn ochtend, laat ik het zo zeggen. Dus dood voor de zonde, leven voor God. En in, 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 in Romeinen 6 spreekt Paulus ook over de oude mens die samen met Christus gekruisigd is. Daarmee impliceert hij dus ook hè, dat die oude mens, die is samen gekruisigd met Christus, dus dood voor de zonde. Maar levend voor God, dus hij, insinu- hij, hij impliceert daar dat er ook een nieuwe mens is, die namelijk levend is. Nou, die nieuwe mens, die noemt hij niet in Romeinen 6, maar wel in Efeze 2, in Efeze 4, in Colossense 3. Maar wij spreken toch over een nieuw mensje als we, als we een geboortekaartje krijgen. Er is, een nieuw, er is weer een nieuw mensje geboren, zeggen we dan. Alleen de nieuwe mens waar Paulus over spreekt, ja, dat is er een uit een andere oorsprong, die, ja, die dus, zo zou je het kunnen zeggen, opnieuw of wedergeboren is. Een nieuwe schepping, wat lag je daarvan? Zegt Paulus ook in 2 Corinthië 5. Het oude is voorbij gegaan, hè? dood voor de zonde. De oude mens, maar levend voor God. De nieuwe mens, een, een nieuwe schepping. Een nieuw schepseltje, zeggen wij dan ook, als we een uh, geboortekaartje krijgen. Nou, ik had uh, verder kunnen gaan, maar ik uh, doe dit verder af met een enzovoorts. En dan gaan we naar uh, naar dat eerste Griekse woord dat vertaald is met uh, met wedergeboorte. Johannes 3, misschien wel het bekendste gedeelte waar uh, waar dit begrip ter sprake komt. Uh, Het gesprek van Jezus met Nicodemus. En uh, ja, ik zeg, zeg, het is een bekend gedeelte, want ook... uh, Johannes 3 vers 16 komt uit dit hoofdstuk. Nou dat is zo ongeveer het bekendste bijbelvers in de de schrift. Ik vroeg ooit aan mijn zoon, die daar totaal niet zit op te letten. (laughs) Ik vroeg een keer aan mijn zoon van wat is het bekendste vers in de bijbel? Want ik wilde met hem, uh, is, uh, met, met, met mijn dochter, die, uh, de wilde Kees, ik wilde het dus hebben over Johannes 3, vers 16. Maar hij, hij zei tegen mij, ja, dat is 1 Corinthe 15, vers 22. <laughs> <laughs> Want zoals in Adam alle sterven, alzo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Dat is voor hem het bekendste vers in de Bijbel. Nou, daar was ik erg blij mee. Alhoewel uh, Johannes 3, vers 16 natuurlijk ook een mooi is. Hè? Moet je ook door... Kijk, al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn zoon enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven of verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Het leven van de toekomende eeuwen. En eeuwen. En in Johannes 3 vers 17, dat moet je er altijd bij lezen. Staat ook dat hij zijn zoon ge, gezonden heeft. Opdat hij de wereld zou redden. Nou daar komen we nu niet in. Uh, maar uh, want ik wil niet veel verder gaan dan... Uh, uh, Johannes 3 vers 7, dus in vers 16 en 17 komen we niet meer. Maar ik begin wel even in vers 1, gewoon voor het verband. Er was een mens uit de fariseeën genaamd Nicodemus, een overste van de Joden. En deze Nicodemus, uh, die was lid van het Sanhedrin, lezen we ook later. En zijn naam van Nike, overwinnaar of overwinning. En de, Demus, van Demos, van het volk, hè, van democratie. Nou, laten we daar verder euh, niet te veel over zeggen. Verkiezingen zijn in aantocht. Er was een mens uit de fariseeën genaamd Nicodemus, een overste van de Joden. Hij was overwinnaar van het volk en hij heeft ook alles met dat volk te maken. Dat zullen we ook nog lezen. Deze kwam s'nachts naar hem toe. En hij zei tegen hem, ja hij kwam s'nachts naar hem toe waarom dat was. Wil hij stiekem komen of is dat een een typologische aanwijzing van iemand die tast in het duister. Want hij wist niet zoveel, dat blijkt wel uit uh, uit wat komen gaat. Hij kwam in ieder geval s'nachts naar hem toe en hij zei tegen hem, Rabbi, leraar, wij weten dat u voor God bent gekomen als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet tenzij God met hem is. En dan geeft de, dan geeft de heer zo'n raar antwoord, zou je denken. Hij zegt, Jezus' antwoord, hij zei tegen hem, amen, amen. Voorwaar, voorwaar wordt het onvertaald. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet waarnemen. <laughs> Oké, okay, zal Nicodemus gedacht hebben. Want Nicodemus, die gaf hem... Bij wijze van spreken een compliment. Hè? Dat, tenminste dat zal hij ongetwijfeld gedacht hebben. Niemand kan deze tekenen doen die u doet. Die wonderen, die tekenen. Tenzij God met hem is. En Jezus zegt eigenlijk. Maar dan parafraseer ik het. Nicodemus. Het maakt niets uit. Wat jij ziet. En wat jij uh, daarvan vindt. Als je niet opnieuw geboren wordt. Wederom geboren. Dan maakt dat ja, hoe zeg ik dat uh, netjes? Nou, laat ik het iets... Pla- geen bal uit. Je moet opnieuw wederom geboren worden. Dat, dat is wat Jezus tegen hem zegt. En uh, ja, dat jij die tekenen ziet en uh, uh, erkent, dat, uh, dat, dat doet er dan blijkbaar toch niet zo heel veel aan toe. Maar dat is een onderwerp apart. Ik, hier staat dus een, uh, een woord, opnieuw geboren, wat... Uh, wat wat vertaald wordt met wedergeboren worden en de Griekse woorden had ik al uh, genoemd waar waar we we het het woord genesis in herkennen en dit woord opnieuw wordt het mee vertaald maar het is letterlijk heeft het met boven uh, opwaarts van boven geboren worden zou het erg letterlijk vertaald weergegeven kunnen worden. En hier zie je, laat ik daar nog even op wijzen, dat het uh, dat zei ik al, Genesis is het boek van wording worden of verwekken geboren worden. Daar, uh, Daar heeft het dus mee te maken. Dus opnieuw maar dan van boven geboren worden. En dat woord komt, ik meen 10, 11, 12 keer voor, dat dit woordje opnieuw. Ik heb een paar voorbeelden waar het bijvoorbeeld wel vertaald wordt met van boven. En Matthäus 27. En zie je, het gordijn van de tempel wordt van boven tot beneden in tweeën gespleten. De aarde beeft en de rotsen worden gespleten. En bij de kruising van de Heer wordt dat, dat, dat gordijn van de tempel werd van boven tot beneden scheurde het. Ja, ook dat is natuurlijk een, een uitbeelding van hoe de weg van boven naar beneden uh, geopend werd. En, ja, en ook de toegang tot, uh, tot, 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 de temp- tot de tempel, het heilige der heiligen. Daar gaat de Hebreeënbrief brief over, over, over ons. Maar dat terzijde, Jezus antwoordde, jij hebt geen enkele macht over mij als het jou niet van boven gegeven was, zegt hij tot, uh, tot Pilatus, meen ik. Ja, Pilatus. Dus het woord betekent uh, heel letterlijk weergegeven van boven, maar het wordt ook wel vertaald met met opnieuw. Ik zeg niet dat het niet vertaald zou moeten worden met opnieuw, want soms kun je het in het verband waarin het staat gewoon niet vertalen met van boven. Maar zo is het woord wel opgebouwd. Dus uh, wanneer, wanneer dat kan, zouden wij dat toch ook werkelijk wel op die manier uh, moeten, be- moeten bezien He, dus je zou pa- Jezus zegt tegen Nicodemus tenzij iemand opnieuw namelijk van boven geboren wordt kan hij het koninkrijk van God niet zien of waarnemen Nicodemus zegt tot hem hoe kan een mens geboren worden als hij een grijsaard is of oud is zeggen geloof ik de standaardvertaling. grijsaard kan hij soms voor de tweede keer de buik van zijn moeder binnenkomen of ingaan en geboren worden? Kijk, waar Nicodemus het hier over heeft, dat kennen wij ook. Tenminste, dat, dat kennen wij niet, maar dat kennen wij uit filosofie en godsdienst. Want hij heeft het over reïncarnatie. En reïncarnatie betekent re opnieuw in het vlees worden. Dus dan kom, dan, ja, dan kom je dus opnieuw. Uh, dan kom je. dan een soort terugkeer in het vlees. Daar nou, ben je mooi klaar mee, denk ik dan. Want dan. <laughs> dat is een oneindige cyclus. <laughs> He, want dat, dat, het, het, het vlees. Dat, dat is sterfelijk. Het is vergankelijk. En. Uh, ja, daar worden we vrijwel dagelijks mee geconfronteerd. Maar. Jezus zegt tegen Nicodemus, nee, opnieuw, namelijk van boven geboren worden, van een andere oorsprong. Dus dat is geen reïncarnatie, dat is geen uh, terugkeer in het vlees. Dus Nicodemus, Nicodemus die, uh, ja, die, uh, die wist blijkbaar niet zoveel. En uh, Jezus antwoordt dan tegen hem, hij zegt, amen, amen. Weer dat voorwaar, voorwaar. Ik zeg tegen jou, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Overigens is een geboorte zoals wij dat kennen, dat heeft met vruchtwater te maken, dat komt daar aan te pas. De vliezen breken, ik heb er uh, niet heel veel verstand van, maar (laughs) tenminste in de zin dat ik geen verloskundige ben of, of iets dergelijks. Volgens in de zaal toevallig. Nee. Oké, nou dan kon ik vrijheid praten. (laughs) Dan kon ik jullie alles wijsmaken. Nee, nee, nee. Hier zitten wel ervaringsdeskundigen natuurlijk. uh, Maar water en vlees, ja dat is de geboorte. Dus wij dat kennen, waar we het geboortekaartje van krijgen. uh, Om het zo maar te zeggen. Maar Jezus zegt, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan? En water en geest, dat is een hemdiadis. Een hemdiadis is een stijlfiguur, die vinden we heel veel in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan God en vader. Dan, dat is niet 1 plus 1, dat is God is vader en de vader is God. Maar een hen die het is, betekent letterlijk hen is één en dia is door en dis uh, is dan twee. Eén door twee. Dus je zegt één ding door twee dingen te noemen. En daar kom je echt heel veel tegen in, in, in de schrift. Dan is dat en wat ertussen staat is geen plus maar meer een verklarend namelijk. Water is geest in de schrift en geest is water. Dus wa- water zou je ook kunnen zeggen is een beeld van uh, water. Van de Geest en dus, maar ook ook van het woord van God, maar Gods woord is Geest. Toen daar in de beginfase van de gemeente, de Ecclesia, geestelijke gaven waren of geestelijke uitingen, dat waren. Heel veel van die uitingen waren expressies van woord. Hè? De gaven van profetie, de gaven van kennis, de gaven van het spreken in talen, dat is allemaal woord. Woord is ook geest. Het zijn eigenlijk ja, synoniemen of vrijwel synoniemen. Als Paulus in 2 Timotheus 3 vers 16 zegt: heel de schrift is door God geïnspireerd, Spirit. Letterlijk staat er door God geblazen. Hij heeft zijn, maar adem en geest dat zijn ook weer uh, um, um, ja, dat zijn ook weer vergelijkbare begrippen. God ademt zijn geest in die schrift, in die woorden, en daardoor is het een levend woord. Mijn woorden, Johannes 6 is tot meen ik, zijn geest en leven, zegt Jezus. Dus Zijn woord is geest en leven. Ook zo Hendia is trouwens. Leven is geest en geest is leven. Dus water is een beeld van het woord van God en, of namelijk, ook van geest. Dus wij zouden geboren worden, zegt Jezus hier tegen Nicodemus, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Of je zou ook nog kunnen zeggen van mij, part, geestelijk water, namelijk dat waar water een beeld van is. Ja, en de, dat... dat het begrip wedergeboorte komen we dan in het Oude Testament helemaal niet tegen, maar dat idee, He, zoals ik dat uh, helemaal in het begin noemde, dat wel. Bijvoorbeeld in Ezekiel 36: daar worden ook water en geest um, door elkaar gebruikt en als uh, synoniem. Daar zegt God tot Israël, ik zal rein water op u, op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Directgoden staat er geloof ik in de Statenvertaling. Dan zal ik u een, een nieuw hart en een nieuwe geest in jullie, in uw binnenste geven. Dus ze worden met reinwater, namelijk met Gods woord, met Gods geest, besprenkeld. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar gereinigd. Ze zullen de geest ontvangen. Die geest zal over hen uitgegoten worden, zeggen andere schriftplaatsen. Daar zullen ze door gereinigd worden. Ze zullen een nieuw hart krijgen en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest... Mijn leven, mijn geest in jullie binnenste geven, ik zal maken dat jullie in mijn verordeningen wandelen, dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepaling in acht neemt en ze houdt. Dus geest en water, ja, dit had Nicodemus dus moeten weten, dat is wat de Heer eigenlijk tegen tegen Nicodemus zegt. Hij wist het niet. Maar hij zegt later tegen hem, volgens mij heb ik daar nog een, een dia van. Ben jij de leraar van Israël en je weet deze dingen niet? Dus het wordt hem ook, hij had dat kunnen weten uit de Hebreeuwse schriften. Bijvoorbeeld uit Ezekiel 36, maar daar had ik ook meer voorbeelden van, van kunnen geven. Laat ik die versen, vers 3 en 5, die... Um, Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, de, die, die versen 3 en 5, die lopen volstrekt parallel. En dat laat, ik, dat laat ik op deze manier even zien. Jezus antwoordde en hij zei tegen hem, lezen we in vers 3 uh, en in vers 5, Jezus antwoordde. Amen, amen, ik zeg tegen jou. Dat vind je in beide versen. Die versen lopen volstrekt parallel en als je ze naast elkaar legt, dan... Uh, dan vullen ze elkaar aan en lichten elkaar toe. Tenzij iemand van boven of opnieuw geboren wordt. En in vers 5 staat, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Kan hij het koninkrijk van God niet waarnemen? Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan? Wat is van boven of opnieuw geboren worden? Nou, dat is geboren worden uit water en geest. Geest, dus een geestelijke geboorte en vandaar van boven geboren. Opnieuw geboren. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Dat wat uit het vlees verwekt is, is vlees. Je ziet hier, daar heb je niet veel fantasie voor nodig, dat wat uit het vlees gegenereerd is genereren, komt dus ook van dat woord dat wat uit het vlees gegenereerd is, dat is vlees dat wat uit het vlees verwekt is, is geest het is de geest ook Johannes die levend maakt het vlees doet geen nut want het vlees is datgene wat sterfelijk is het heeft de dood voor zich het is vergankelijk maar dat wat de geest is het die levend maakt maar dat leven heeft de dood achter zich en is onvergankelijk vandaar dat het vlees geen nut doet maar dat het de geest is die levend maakt ja dan neem ik nog een voorbeeld uit uh, Johannes Johannes 7 dus een paar hoofdstukken verder daar spreekt de Heer ook weer en daar gaat het ook weer over water en geest en uh, ja, ik, ik doe dat. Je zou dus eigenlijk dat begrip water in de eens op moeten zoeken. Met de gedachte waar het een beeld van is. In ieder geval van Gods woord, van de geest. Nou, dan, dan heb je wel even iets te doen, want dat woord komt natuurlijk echt heel veel voor. Ik noem een voorbeeld ook uit, uit Johannes. En op de laatste dag, op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en hij roept. En hij zegt als iemand dorst heeft, laat hij naar mij toe komen en laat hij drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift, zij stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen of vloeien. Dat is ook een bekend schriftgedeelte. Dit gaat over een grote dag van het feest... Dat feest vinden we in Leviticus 23, ga er verder niet op in, maar op de achtste dag van dat feest vond er een, een waterprocessie plaats um, waarbij water uit de bron werd, uh, van Siloam werd gehaald en <tossimus> in optocht ging men dan naar het tempelplein en goot dat daaruit, zo heb ik dat begrepen. Um, maar dat, 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 dat feest werd gekenmerkt door water, maar dan staat er, dit zei hij over de geest. Dus ook weer water is gewoon een synoniem, een een beeld. Uh, Als als de Heer het over water heeft, dan heeft Hij het over geest. Dat zegt Hij. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen en dit zei Hij over de geest. En en zij die in Hem geloven, dit zei Hij over de geest, die zij die in Hem geloven op het punt stonden in ontvangst te nemen. Ja, want hier spreekt de Heer... in het vlees om het zo te zeggen, maar hij zou spoedig sterven en opgewekt worden door Gods geest. En dan zou die geest beschikbaar komen, om het maar even zo te zeggen. Want dan staat er ook wat Heilige Geest is of was nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet wordt of was verheerlijkt. Dat betekent dat bij de opstanding van Christus die geest um, beschikbaar kwam. om om het maar even zo te zeggen en zo is het ook met wedergeboorte wat opnieuw geboren worden van boven geboren worden is een een geboorte uit water en geest en dat is tot stand gekomen bij de opstanding van Christus want hij is de eersteling die die geest dat onvergankelijke leven ontving en de heer zegt ook Straks in een volgende schriftplaats die ik laat laat zien. Dat hij zegt van nee jullie mij zullen gevolgd zijn in de de wedergeboorte. Nou eerst nog even dit vers. Volgende hier niet dat ik tegen jou zei. Jullie moeten opnieuw geboren worden. Dit is datzelfde woord. Diezelfde uh, woord uh, uh, combinatie van opnieuw of van boven geboren worden. Dus dat is de, dit is de tweede keer dat we, uh, dat we dit woord tegenkomen. Hè? Eén keer in Johannes 3, vers 3 en één keer in Johannes 3, vers 7. Jullie is overigens meervoud. Vond je niet dat ik tegen jou zei Nicodemus. Jullie moeten opnieuw geboren worden. Want het geldt voor het volk Israël. En, uh, ik ga dat niet meer verder lezen. Maar de heer zegt zeg tegen hem. Jij bent de leraar van Israël en jij weet deze dingen niet. Hij had dat dus. Ja, zeker als de leraar van Israël had hij dat moeten weten. Maar wij gaan verder. In 1 Peters 1, vers 3 en 23 komen we dit woord tegen. Anna Genesas. Ik heb overigens, dit zijn stromcodes voor degenen die dat op willen zoeken. al die woorden hebben een unieke, uniek, uniek nummer, unieke code. En als je dat woord opzoekt, dan zie je meteen waar het, waar het nog meer voorkomt. En in, uh, uh, in een goede... je hebt ook bepaalde woordstudies waar dan ook nog eens bij staat van, welke, van welk, woord, welk woord dit weer familie is. Peter zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer. Jezus Christus. Die na zijn grote ontferming, grote barmhartigheid. ons opnieuw verwekt tot een levende hoop. door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit woord wordt dus ook vertaald met. wedergeboren. en uh, in deze vertaling opnieuw geboren. Anna-Genesis. opnieuw. En heeft ook weer met uh, een, 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 een opwaartse richting te maken, Anna. Um, ja, opnieuw verwekkende hè, van genereren, Anna Genesis en uh, nou ja, generate, regenerating in het Engels. Maar hij, zegt Petrus, heeft ons opnieuw verwekt, zegt hij tot zijn lezers, tot een levende hoop. Onze, ho- de, de nou, ja. natuurlijk schrijft Peters hier tot, uh, tot zijn volksgenoten, en wij hebben, uh, een, ander, wij hebben een andere hoop dan, uh, dan, 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 dan Israël. Dat, 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 dat zijn onderwerpen die, ja, die wil ik nu uh, een, beetje, wil ik een beetje aan voorbij gaan en echt specifiek op dat woord inzoomen. Ook al straks overigens nog in een, in een schriftplaats van Paulus in Titus, dus uh, ook, ook hij gebruikt dat woord, maar. Ja, ook wij, dat kan ik natuurlijk wel zeggen, ook wij hebben een levende hoop. Ook wij hebben een verwachting van leven, een toekomstverwachting. En ook bij ons is dat door de opstanding van Jezus Christus uit de doden en zo ook voor de levens van van Petrus. Hij is de eersteling, hij is opgestaan, hij heeft nieuw leven aan het licht gebracht... Hij, zo zou je het kunnen zeggen, is de eerste die in die zin opnieuw van boven geboren is. En hij heeft, Peter zegt, hij heeft ons opnieuw verwekt. Dit woord dus tot een levende hoop. Nou, dat is dus de eerste keer dat dit woord voorkomt. uh, Dit betekent dat ik een aantal versen oversla. Ik ga van vers 3 naar vers 22. Heb dan elkaar waarheidsgetrouw en op intense wijze lief. Als opnieuw verwekt. Weer dat woord Anakinesas. Opnieuw verwekt zijnde. En wat wij wij gemeen hebben met elke Adomiet is dat wij uit vlees geboren zijn. Maar wat wij als gelovigen met elkaar gemeen hebben is dat wij opnieuw. Verwek zijn. En vandaar dat Peters dan ook zegt, ja, heb dan elkaar waarheidsgetrouwen, staande in de waarheid en op intense wijze lief. Want ja, we, zijn, we hebben allemaal, ook vanuit, we delen allemaal in dezelfde geest. Paulus zegt, we zijn in één geest tot in één lichaam gedoopt, zegt hij in 1 Corinthe 12 is het, meen ik. Dus ja, dat, om het zo te zeggen, dat schept een band. Een geestelijke band namelijk. De, de, dat noemt Paulus in een feest, de, de samenbinding, de band van de vrede die ons samenbindt. Nou, dat is dus met gelovigen natuurlijk een, een, een fundamenteel en universeel principe. Of dat nou gaat over, over ons als Ecclesia of over, over Israël met hun toekomstverwachting. He, dan heb je elkaar lief als opnieuw verwekt, niet uit vergankelijk... ...maar uit onvergankelijk zaad. Nou, wat is onvergankelijk zaad? Het levende, door het levende en blijvende woord van God. En daarmee... Euh, ...ja, daar, daar leren we dus ook uit... ...dat een, 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 een geboorte naar het vlees... ...een vleeselijke geboorte... ...dat is uit vergankelijk zaad... ...maar een geestelijke geboorte... ...ja, dat is uit onvergankelijk zaad. En dat is het levende... En blijvende, want dat is onvergankelijkheid, dat is blijvend. Het levende en blijvende Woord van God. Opnieuw verwekt, uit geest, door geest, hoe je dat ook wilt zeggen. Ja, door het Woord. Want dat zijn, dat zei ik al, mijn woorden zijn geest en leven, dat zijn synoniemen. We zijn verwekt door het levende en blijvende Woord van God. Onvergankelijk zaad. Nou, dat zijn de schriftplaatsen die, uh, waarin Peterus uh, dit woord gebruikt, hè, opnieuw verwekt zijnde, dat dan ook vertaald wordt met wederom uh, met be- geboren worden. Ja, dan zijn we al bij uh, de laatste twee. Matthäus 19 en Titus 3. Pali genesias Ik ga eerst naar Matthäus 19 en dan sluit ik af met uh, die schriftplaats van uh, van Paulus in Titus. En Jezus zei tegen hen, tegen uh, tegen zijn discipelen. Ik zeg tegen jullie dat jullie die mij volgen in de wedergeboorte. En hier staat dus dat woord paligenesia, wedergeboorte. En dit is nou het woord waarvan je echt kunt zeggen, ja, dat is het woord wat echt vertaald moet worden met wedergeboorte. Want hier komt echt het woord uh, weer of weder in terug. Weer worden. Als je bent wedergeboren, dan, dan word je weer. Ben je weer geworden of een weerwording. Ja, dat is geen Nederlands natuurlijk, maar. Of een. Uh, um... Ja, Genesia heeft met, met genereren, dat zei ik al, heeft met genereren, dus je wordt weer gegenereerd. Alleen opnieuw gegenereerd, namelijk uit een andere oorsprong, niet uit het vlees maar uit de geest, dat is wedergeboorte. Paligenesia. weerwording is dat letterlijk. Um, Jezus zei tegen hem, amen, ook weer dat voorwaar. Ik zeg tegen jullie dat jullie die mij volgen in de wedergeboorte, wanneer de zoon dus mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook jullie op twaalf tronen zullen zitten, om de twaalf stammen van Israël te oordelen. Nou, die setting is natuurlijk uh, erg israelitisch. En uh, ook daar valt veel over te zeggen, maar het gaat er in ieder geval om dat uh, in de wedergeboorte... He, dat, 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 uh, dat zijn discipelen hem zouden volgen en in de wedergeboorte, je zou ook kunnen zeggen wanneer zij uit de dood zijn opgewekt, dan zullen zij, wanneer de zoon dus mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, dan zullen zij ook op tronen zitten. Dat is wat de Heer hen hier uh, belooft en voor zegt om de twaalf stammen van Israël te oordelen. Paulus in Titus 3. Titus 3. Uh, ik begin even in vers 4. Het woord komen we tegen. Paaligenesis in uh, vers 5. Maar toen de goeder tierenheid en de genegenheid, filantropia. God is een filantroop. Ja, hij heeft liefde genegenheid voor mensen. Ik denk altijd, de mensen die wij filantropen noemen, die, uh, <laughs> zijn dat toch wel filantropen. Nou, dat, uh, maar dat, dat, dat is wel grappig, dat Griekse woord, dat, uh, ja, we kennen aardig wat Griekse, uh, zo, uh, zonder dat we ons daar vaak van bewust zijn. <clears throat> maar toen de goede tierenheid en genegenheid van mensen, dat, dat is het uh, letterlijk, ik weet niet eens hoe het, hoe het er in de vertaling staat, zoiets iets van mensenlievendheid zijn ofzo. Toen de goede tierheid en de genegenheid van mensen van onze redder, God, tevoorschijn kwam of verscheen, redt hij ons, niet om werking en rechtvaardigheid die wij doen, maar naar zijn ontverming. He, dus zijn werk, op dat, dat zegt Paulus weer in, in, in 1 Corinth en, en 1, opdat het zij wie roemt, die roem in de heer. Het is niets van ons bij, het is zijn werk. Dat zegt hij hier ook, hij redt ons niet om werking en rechtvaardigheid die wij doen. Maar naar zijn ontferming of barmhartigheid. Door het bad van wedergeboorte. En van vernieuwing van heilige geest. Zie je hoe Paulus hier ook weer een, een, een toespeling maakt op water. Het bad van wedergeboorte. Dus dat is een... Een bad, want wedergeboorte, dat dat, dat reinigt ons ook, daarmee zijn we in één keer van al onze vuiligheid af om het zo te zeggen. Want wanneer wij zijn weder, zijn we dood voor de zonde, wanneer we zijn wedergeboren uit geest, als we de geest hebben ontvangen, je kan die dingen op zoveel verschillende manieren zeggen. En uh, ik ken mensen die zeggen van ja, als uh, als het er anders staat, is het ook altijd wat anders. Nou, ik ken mensen die werken in het onderwijs, die zeggen mij juist van ja, als je iets duidelijk wilt maken, moet je alle aspecten daarvan laten zien. Dan moet je de dingen op verschillende manieren uh, onderwijzen. En ja, dat is, als je het mij vraagt, ook wat, uh, wat, wat, wat de brieven schrijvers, hè, met name Paulus, ook doet. De dingen op verschillende manieren naar voren brengen. Het, de nieuwe mens, een nieuwe schepping, uh, door het bad van wedergeboorte. Ja, wat is dan het bad van wedergeboorte? Nou, vernieuwing van de heilige geest. Het staat er gewoon achter. He, dus, dus in dit vers zegt hij het al op, uh, op twee manieren. En um, ja, dat, dat, dat bad waar hij over spreekt. Hij gebruikt dat woord uh, ook in Efeze 5. Daar spreekt hij over de Ecclesia. En daar spreekt hij van reinigen. Ja. En daar zegt hij... Ja, dat... dat Het is een geweldig gedeelte effezen 5. Maar dat Christus zich overlevert voor zijn Ecclesia. En hij geeft daar daar de mannen als voorbeeld. Hij geeft daar de de mannen in het huwelijk. Dan geeft hij Christus als voorbeeld. En hij zegt zoals Christus zich overlevert voor haar. Namelijk de Ecclesia. Zo ook de mannen in alles. Maar hij hij zegt daarbij op dat... Christus, ...opdat hij haar zal heiligen. Wij zijn als Ecclesia geheiligd, apart gezet. En hij heiligt ons met als, als doel, maar dat, dat, dat is de Efezebrief, dat, in, in ...dat wij één met hem zijn en in de toekomst met hem ook deze hele schepping zullen onderschikken, besturen... Uh, Op de plek brengen waar hij het wil hebben, verzoenen, enzovoort. En de positie die Christus heeft, daar delen wij in. En en Christus levert zich, dat doet hij nu al voor zijn Ecclesia over, eh, opdat hij haar zal heiligen, haar reinigende in het bad des waters, in het waterbad. Ja, wat is dat waterbad? Nou, er staat er gewoon achterin, in woord in zijn woord natuurlijk maar in in, in het woord voor mijn part maar Maar zijn woorden zijn geest en leven en daarom is het het levende en blijvende woord van God en daar dat reinigt ons dat heiligt ons dat vernieuwt ons en dat woord is dat, dat is geest mijn woorden zijn geest en leven En uh, ik geloof dat het ook Johannes is in een van zijn brieven die zegt, beproef de geesten dan of ze uit God zijn. Wanneer woorden tot ons komen, ja, beproeven, testen en behoud het goede. Dat is ook weer Paulus overigens. Maar hij redt ons niet om werken in de rechtvaardigheid die wij doen, maar naar zijn ontferming door het bad van wedergeboorte. Wat is dat nou? Dat is vernieuwing van de Heilige Geest. Dan word je ook ja, vernieuwing opnieuw geboren. Niet reincarnatie opnieuw in het vlees, nee, vanuit een totaal andere oorsprong, van boven eh, door Zijn Geest. En, dat, eh, en daardoor worden wij geheiligd en, en Hij heiligt ons, Hij reinigt ons in het waterbad, namelijk in Zijn Woord. Die, hij, ja, die geest, de vernieuwing van Heilige Geest, die Hij op rijke wijze over ons uitgiet door Jezus Christus onze redder. Dus die geest wordt op rijke wijze over ons uitgegoten. Die, dat uitgieten, dat is natuurlijk ook een term, die wordt normaal gesproken ook gebruikt voor water. Of voor wijn. Maar, maar ja, ook wijn heeft natuurlijk alles met, water, uh, met, met geest te maken. En als het nodig is, wordt water ook in wijn veranderd. Maar hij hij giet dat dus uit zoals zoals water over ons uitgegoten wordt, zo wordt die geest over ons uitgegoten. En uh, die geest, uh, die die beeldspraak, ook die komen we nogal eens tegen. Ik heb er een uh, een paar genoemd. Handelingen 2 is misschien de bekendste, waar de, de, uh, de, 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 de beschrijving van de Pinkse dag en de toespraak die Peters daar geeft. Maar in Romeinen 5 staat bijvoorbeeld dat de liefde van God in onze harten uitgegoten wordt. En wat lazen we net, dat dat we de geest ontvangen en de geest ons hart vernieuwt. Ik zal jullie, in Ezekiel 36 over Israël, ik zal jullie een nieuwe geest in jullie binnenste geven. De geest, dat is dus een synoniem ook voor nieuw leven, nieuwe schepping. Ja, dan ben ik aan het einde gekomen van uh, de, de opzomming van die slechts zes scherfplaatsen die, uh, die dan vertaald worden met wedergeboren uh, en wedergeboorte enzovoort. En het leek mij goed om het uh, nog even samen te vatten. Kort dus, want dat had natuurlijk ook veel langer gekund. Maar Ja, dit, 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 dit moet natuurlijk duidelijk zijn. Wedergeboorte is Nicodemus geen geboorte in het vlees, geen terugkeer in het vlees. En dat wat je dan in weet ik, van filosofie en godsdiensten tegenkomt, reïncarnatie, is natuurlijk gewoon een, een surrogaat, een slap aftreksel van, de werkelijke, van wat wedergeboorte werkelijk is. He, dat heeft met opstanding te maken, met, met onvergankelijkheid en niet weer terugkomen in het vlees. En ben je, ja, ben je de geboorte dat um, is leven vanuit een andere nieuwe oorsprong. En vandaar dat het ook pas tot stand kwam bij de opstanding van Christus. Hij is de eersteling. Hij um, is de, hoe zegt Paulus dat in de eerste of tweede Timotheus? Hij is de eerste die onsterfelijkheid uh, heeft aangedaan of bewoond. Ik weet niet hoe het er precies staat. Maar hij is de eersteling en hij heeft um, dat onvergankelijke leven ontvangen uit een andere en een nieuwe oorsprong. Hij was de eerste. Ik heb overigens uh, wel schriftplaatsen aangehaald uit het Oude Testament waar het idee van wedergeboorte, van van de geest enzovoorts wel naar voren wordt gebracht. Uh, Eén ding heb ik niet eens genoemd en dat is het begrip, zoek die maar eens op, het begrip Gilgal. Gilgal, het hebreeuwse woord Gilgal dat betekent zoiets als een wiel, of een rad, of een omwenteling. Er vindt een omwenteling plaats. En dat wordt ook wel uh, uh, gebruikt, niet in de schrift, maar voor het uh, wedergeboorte. Een wedergeboorte is ook een omwenteling. Uh, En met name, je komt die, die plaatsnaam tegen in de Bijbel, Gilgal... Dat die staat typologisch, st- staat die ook voor dat nieuwe leven, voor wedergeboorte. Hè. Dat is ook leuk wanneer Israël ging door de Jordaan, het beloofde land binnen. En wat, waar kwamen zij toen doorheen? Door, ook, zij werden ook als het ware opnieuw geboren door water. Hè, want de water van de Jordaan weken. En zij kwamen, zij, zij kwamen aan in dat beloofde land. En waar kwamen ze aan? In Gilgal. Dus door het water, de eerste plek die ze aandeden, was Geelgal. Dat heeft dus alles ook met met nieuw leven te maken. Leven vanuit een andere andere oorsprong. Nou, daar zouden we een bijbelstudie op zich over kunnen houden. Over over dat Geelgal. Ja, overigens, laat ik dat er nog bij zeggen, want dat is ook een mooie. Als Israël uit Egypte komt, ik ik heb het van de week nog gelezen. Ik weet niet meer waar het was, maar dat wordt ook voorgesteld als een geboorte. De, want daar werd het volk als volk geboren. Wat gebeurde er toen? Ook dat ging door water, namelijk door die schelfzee. Water en geest, daar is, dat is opnieuw geboren worden, wederom geboren. Nou, dat vind je dus ook in al die, die geschiedenissen, um, vind je daar uh, typologische verwijzingen aan, om het zo te zeggen. Ja, wedergeboorte is geboorteverwekking uit geest. Nou, dat uh, heb ik toch wel uh, kunnen benadrukken, hoop ik. Ook nieuw leven dat de dood achter zich heeft. Tot stand gebracht door de opstanding van Christus. En hij, dat zegt Paulus in Colossense 1 vers 18, laat ik daarmee afsluiten. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Daar wil ik het uh, voor deze ochtend bij bij laten. uh, Laten we afsluiten met, uh, met hem te danken... En uh, daarna gaan we naar de koffie natuurlijk. Trouw God en Vader in de Hemel, we danken u dat we zo deze ochtend mochten nadenken over uw woord. Uw woord dat een woord is van hoop. Hier in een wereld waar, ja, waar zoveel waar we elke dag geconfronteerd worden met vergankelijkheid, met sterfelijkheid, met onze, met alle tekortkomingen. Heer, maar u heeft die die schepping ook aan de, uh, u heeft die schepping aan de vergankelijkheid onderworpen, opdat die deze oude schepping een nieuwe zal voortbrengen. En wij mogen al in die wetenschap leven, wij mogen al weten dat we, uw geest ontvangen hebben. We mogen weten dat we in nieuwheid van leven mogen wandelen. Heer, en daar dank u voor. En we danken u ook dat we mogen weten... dat dat het deel zal zijn van heel de schepping. Dan zal, er, dan zal de dood er niet gedaan zijn. Dan zal uh, elke knie zich voor u buigen. En dan zal uh, elke tong beleiden... dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van u, God de Vader. Heer, we danken u dat we daarbij bepaald mogen worden. Elke dag weer dat we... Op mogen zien naar u en dat we hoop hebben en dat we mensen zijn met hoop, met verwachting en dat we een geweldige toekomst tegemoet gaan. Bedankt u voor alles en bedankt u bovenal dat u onze God bent, dat u alles plaatst in ons leven en in deze wereld. Amen. Dan gaan we nu naar de koffie. en. Uh, Oh ja, d- nou, dat vergeet ik helemaal. Ik kreeg zojuist een, uh, een mooie fles wijn. Met uh, erop met een kaartje. Um, waarop die, die, die tekst uit Filippense 4. Ik meen dat het vers 13 is. Ik vermag alle dingen in hem. Die mij kracht geeft. En um, ik zou de muzikanten willen vragen. Um, of jullie dat willen spelen. Is dat mogelijk? Dat, zijn geweldige, dat is een geweldig vers natuurlijk. Het hele gedeelte is geweldig. Maar... Ja, onze kracht ligt in hem. Niet in eigen kunnen en uh, hè, wij, zijn, wij zijn zwak, wij zijn sterfelijk, wij zijn vergankelijk. Maar wat, uh, ja, wat, wat een kracht geeft dat om hem te kennen en, uh, en, en, en ook zijn, ja, te weten dat, uh, dat we zijn geest hebben ontvangen, zijn leven.